0: Escuchas Imagen Escuchas Imagen Radio Escucha Imagen Jalisco
1: Son las 8 de la noche con un minuto. Gracias por estar con nosotros. Jueves 21 de abril estamos totalmente en vivo en imagen Jalisco. Gracias por siempre estar en comunicación con nosotros. El WhatsApp de la estación es el 33 15 63 81 36. Escríbenos. Esta semana se va un librazo eh, eh, de, de Álvaro Uribe y bueno, la, la próxima semana va, vamos a cambiar de libro pero se va un librazo de Álvaro Uribe que, que está para para todos los que quieran participar escríbenos, ponnos tú tu nombre, tu forma de contacto y a través del WhatsApp hacemos comunicación contigo para que puedas participar en el libro, también si utilizas Instagram puedes participar a través de la dinámica que hacemos cada semana ruido la Rosa, ¿cómo
2: estás? Con el gusto de saludarte Enrique, muy buenas noches a todos bueno, todavía nos llega el sol aquí en cabina pero...
1: Ah, qué calor, ¿verdad? Sí, sí bruto, qué calor, soy... oye, no,
2: no, no, pero de veras insoportable ¿eh? sí. yo ya me estaba... Desvielando ahí en el centro histórico. Que pero yo me acuerdo cuando en
1: Guadalajara no era necesario tener aire acondicionado. Yo creo que ya es medio necesario. ¿no? Ya es medio necesario. O subirte al coche y poner y el aire acondicionado, acondicionado pero, un rato, no para. Pero te bajas y sientes, te,
2: ¿no? el, sientes el horno, Enrique. No, es no, terrible. Es un calor bestial. Yo creo que bestial. este año,
1: no sé, yo lo siento peor que el año pasado. Sí, yo también. Bueno, ahora sí que uno pierde perspectiva. El año pasado también hizo mucho calor pero bueno uno tal vez ya no se no se acuerda del todo bueno, y ya había se... tandeos y había tandeos también ahí ahorita eso pasa eh... cada año. eso pasa cada año <risa> bueno eh, siguen seguimos con todo el debate relacionado con los comerciantes afectados en el por el incendio en el mercado San Juan de Dios también conocido como mercado Libertad, Bueno, a pesar de ya cumplir una semana de que se pudieron reinstalar después de lo que sucedió en el incendio pasado, 31 de marzo ya, ¿verdad? O sea, hace tres eh, semanas. Treinta de marzo, sí. Hace tres semanas, pues, se mantienen positivos y volviendo la chamba, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que tú lo has dicho, la madrugada de ese 31 de marzo que resultó fatídica para un 15% por de el mercado libertad, finalmente cumplieron una semana de que están trabajando, obviamente, pues... A ver, unos de repente a rayo de sol, aunque hay toldos, y entonces evidentemente extrañan ese local, pero también como me tocaba platicar con los comerciantes, pues más valía que le fueran tomando cariño a ese lugar, porque van a estar seis meses chambeando ahí. Los comerciantes afectados por el incendio en el Mercado Libertad en San Juan de Dios se mantienen positivos al cumplir una semana de que se pudieron reinstalar tras el incendio del pasado 31 de marzo. Lupillo vende comida asiática y se dijo feliz de poder seguir trabajando Y a diferencia de otros, él dice no haber batallado con la clientela Pues yo la
3: verdad, la verdad yo, yo por ese lado sí no puedo decir nada Porque yo tengo mucha clientela y la clientela me busca Y ya ha llegado Sí, la verdad el jueves, viernes, sábado fue excelente, el sábado bajó un poquito, ayer un poquito, pero es normal, es normal, porque pues, las varas se van acabando, güey, pues, ¿verdad? No hay varas que alcancen, pero la verdad, señor, yo por ese lado sí, la verdad no me puedo quejar, ¿verdad? Porque sí,
2: pues, a mí la clientela me gusta. En contraste, Jorge Arellano, que vende mariscos, dijo que han batallado con la clientela, ya que algunos piensan que el mercado permanece cerrado. Que
0: en realidad la clientela ha estado perdida. Eh, hemos tratado de salir adelante esta, esta situación, pero las ventas están un poco caídas por lo mismo. Eh, la gente está perdida. Todavía no sabe que estamos reubicados en, estas, en el patio central. O sea, quizá mucha
2: gente piensa que están completamente cerrados y que de plano no están cambiando.
0: Eh, mucha de la gente tiene la creencia de que todos están completamente cerrados. Inclusive hay algunos... Este, a personas que creen que San Juan de Dios está cerrado. Eh...
2: Los comerciantes de comida fueron reubicados en la plazoleta del mercado, donde permanecerán unos seis meses. Otros afectados están sobre la calle Alfareros, mientras que otros venden sobre Dionisio Rodríguez a un costado del mercado. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. ¿Qué viste en, en San Juan de Dios? ¿Cómo lo viste? Pues Está vivo, que es lo más importante, sin ningún lugar a dudas. Obviamente, si lo comparamos con las afluencias previas al incendio, pues, no, pues sí, todavía así, evidentemente lejos, ¿no? alcanzan a, pues sí. Ahora a... queda medio
1: marcado, ¿no? en su Por supuesto. Como le sucede naturalmente. al mercado torona, que ya se normalizó. Pero le llevó, yo creo que algunos años,
2: quizá, normal, años no, al normalizarse, porque la gente no lo sentía suyo, porque es una construcción diametralmente distinta a la que se hizo, bueno, de lo que hoy es el actual
1: mercado Corona. Yo creo corona. que es incomparable, ¿eh? lo bonito que es ahorita con lo que era antes. Ah, no, Antes es no era, era un mercado histórico. Pero yo creo que es muy bonito ahorita.
2: Sí, y qué Mucho bueno que San bonito. Juan de Dios no necesitó reconstrucción, que está la remodelación, que se está haciendo, que se está trabajando, me tocó constatarlo, y, y bueno, siempre, siempre con los comerciantes es el perfil de los que se mantienen muy optimistas y los que son más bien escépticos como toda la vida como toda la vida, como toda en la vida. bueno
1: mañana es 22 de abril eso significa que se cumplen Rodrigo 30, 30 años. años de las explosiones que cimbraron nuestra ciudad al sector Reforma de Guadalajara es un antes y un después lo que sucedió el 22 sí, de abril de 1992 se cumplen 30 años el gobierno de Jalisco a pesar de que el gobernador no está que se fue a Washington informó que pues brindan apoyo económico a los afectados por el 22 de abril y mañana habrá evento ¿no? Con, sí. con todas las personas que que siguen de alguna manera eh, pidiendo que el Estado responda por lo que sucedió en aquellos días. Hasta
2: donde yo tengo entendido, harán presencia el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, y el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, es a las diez y media de la mañana, una una misa ahí en esa en esa zona de Analco, ¿no? de Analco y posteriormente se pasan a ese antimonumento, como le llaman, de ese, donde, pues es, Híjole, Enrique, los que nos ha tocado estar ahí, es un monumento, realmente fuerte es es duro siquiera verlo y, y e imaginarte lo que sucedió a mí no me tocó vivirlo pero desde que eres muy pequeño no siempre te te marcan sí, con, con esa historia sí. y ya pues en los no, medios de comunicación es que
1: el, el 22 de abril fue una antes y después para Jalisco no solamente en términos eh, políticos sino sociales porque yo creo que hay pocas fechas en donde la ciudadanía se ha involucrado tanto como esos días con la atención de, de gente con problemas, damnificados. Era Semana Santa, creo, o Pascua. Era Pascua. Era Pascua. Sí, era Pascua. ¿Era Pascua. ¿Cómo sí, es? como este? ¿Cómo es. No me acuerdo si era Santo Pascua porque recuerdo que yo estaba muy niño. No me quiero ser chiquito, pero tenía siete años. Y, y me acuerdo mucho que estaba en Chapala y regresó mi papá de Guadalajara y me dijo, me voy a regresar porque tenemos que ayudar a gente que, que, pues, que está pasando, ¿Qué está pasando los problemas la de las explosiones, ¿no? Y, y recordamos pues lo que sucedió con el periodismo aquel día, eh, eh, que, que algunos medios informaron, otros medios no informaron. Fue un antes y un después, en sí, ese pues, mismo fue, fue sentido, un antes y un después se rompieron muchas cosas y eso abrió lo que después supuso la alternancia política en Jalisco, porque dos años y medio después el PRI dejaba el poder. Eh, también con todo esto a cuestas porque eh, esa fue la ir, debacle del prisma eh. arrestado a Enrique Dao eh, eh, había tenido que llegar renuncia gobernador, el, el gobernador, Vidal el gobernador, renuncia. Vidal el gobernador renuncia. Vidal y llega un nuevo gobernador es decir eh, eh, fue eh, una, una sacudida yo diría del tamaño del terremoto en la ciudad de México sí, de 85 claro. es algo bastante similar
2: el, el propio presidente Carlos Salinas de Gortella en ese momento llegó esa misma tarde a Guadalajara a recorrer toda esta esta tragedia me me tocó por ejemplo platicar lo recuerdo bien hace exactamente un año con José Luis Jiménez Castro sí, le mandamos sí, un sí, gran sí, abrazo sí. al querido Huicho y me decía no Rodrigo es que esta calle la tendrías que haber visto Hace 30 años, y... donde estamos? La de Gante. Agante. Donde fue la explosión a las 10 de la mañana con nueve con minutos, me parece. Y él fue el primer reportero de la ciudad de, en llegar. Y me dice: Ahorita donde estamos, recuerdo que había co coches encima de azoteas de, de las casas. Me dice: Eran imágenes absolutamente impresionantes.
1: De José Hernández Cler, que son. Maravillosas que, que te habla Son maravillosas en lo artístico sí, Y son muy duras son En lo trágicas, humano y en lo social Porque eh, te das cuenta de lo que pasó aquel día Y y sí, sí fue una, una una catástrofe Veremos qué sucede mañana Veremos también cuál es el ambiente Entre los damnificados y, y el gobierno no eh, El año eh, pasado fue, fue,
2: fue cordial Fue cordial eh, iban todos los los candidatos en aquel momento candidatos a la presidencia municipal de Guadalajara, aunque ah, es que no campañas. Sí, está, estamos en plena campaña, sí. aunque en aquel momento no estuvo el el gobernador Enrique Alfaro. T tampoco y a ver, hasta parece que es mejor quizá que no que no aparezca el gobernador porque están los ánimos muy caldeados se en politiza mucho asiento, entre ¿no? una parte que digamos está más o menos satisfecha con lo que se le ha dado y otro que es como un grupo disidente que, no de que contenta, dicen que ¿no? no hay ningún apoyo y tienen una postura mucho más
1: radical de la Totalmente. tragedia de hace 30 pues años. Bueno, ahí están, ahí están las dos posturas. Bueno, ya se rumora, todavía no es un hecho, pero que Delfina Gómez Álvarez deja la SEP. Se rumora fuerte, está prácticamente en todos los medios de comunicación.
2: Pero no va a ir a la cárcel, ¿verdad?
1: No, ah. voy a, a la, la gobernatura del Estado. Ah, okay. ok. Si es que los mexiquenses votan por ella, no? Pero ese eh, rumor. <risa> se me hace muy pronto, ¿no? A mí también. O sea, falta sí, sí, no, 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 La elección no. del Estado de México, un, ni si pasamos sí, un año y dos que,
2: meses. Ya tenía que pedir licencia parece exagerado, ¿no? Pero no sé. Bueno, si, no licencia, dejar el cargo. Pero no sé
1: si están utilizando un poquito, me recuerda lo que hicieron con cruces, aquí en Jalisco, que a cruces lo sacaron y dijeron que iba a ser candidato a Zapopan o algo así, y utilizaron eso realmente porque ya lo querían sacar de la Secretaría de Salud. No sé si sea lo mismo, pero hoy al menos en tres o cuatro columnas de opinión, ya se habla de que Delfina deja la la Secretaría de Educación Pública. Sí, y lo que comento de, de la cárcel, Enrique, es porque ya, ya lo
2: mencionamos en, en este espacio hace ya un buen tiempo, que en países donde la esencia sí. impera, el día que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la declaró culpable de los diezmos que cobró siendo alcaldesa de...
1: Moches, Tex les Moches. Después a la religión. De, de, moches. De, moches. Le pedía Moches a los trabajadores de Texcoco para pagar campañas de morena. Correcto.
2: Y eso es algo que en su momento denunció el entonces presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya. Pasaron los años, parecía... Y
1: denunció López Obrador y dijo que los moches... En su partido se habían acabado. Se habían acabado. Y la campaña de Delfina se financió con moches de los de los trabajadores de Tesco. Y Delfina
2: Gómez no solo no dio la cara, fue hasta descarada. Nada. Le dijo a los reporteros que ella no iba a hablar del tema. Y se acabó. Y López Obrador armó un No te preocupes, Rosario
1: 2.0. <risa> no te preocupes, y Delfina. Tan, y tan campante. Y bueno, también... Eh, hoy habló el director general del grupo financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel y confirmó que ya están en las primeras conversaciones, Rodrigo, con Citigroup para la posible compra de Banamex pero aclaró que el proceso llevará tiempo va mucho tiempo de que se anunció la, la, la venta de Banamex por parte de Citigroup y, y pues parece que el mejor eh, posicionado de cara a la compra es Banorte que se convertiría sin duda en el banco más importante del país, Pero, sin duda, siendo ya teniendo me es parece, el dos, no creo porque que es el
2: BBVA el... es el uno, sí porque BBVA Bancomer está, está por encima en cuanto a clientela que el propio Banamex. Aquí sí. en México. Bueno, o el sea, segundo estamos...
1: es el quinto Banamex. Ya estaba, o sea, no había tenido las mejores Habría que confirmar. Pero creo se, que era el, el, lugar, el uno ¿eh? era Bancomer, el dos Banorte. Si compra Banorte a Banamex, se convierte, pues el, se convierte en el por banco más, ¿no? más importante del país. Se supone que hasta donde yo eh,
2: entendía que hasta finales de año es cuando se daría lo que va a ser el proceso de venta. Es decir, Citigroup anunciaría cuál va a ser el proceso para la venta de Banamex
1: y todo esto sucedería hasta el 2023. Hasta el 2023. ¿eh? Se está retrasando. Es rarísimo este tema porque se anunció la venta antes de tener un comprador, cosa que nunca pasa. No, no sé si hubo presiones de Palacio Nacional para que se anunciara antes. Le avisaron a, o
2: sea. al, al presidente como dos meses antes. Antes y después. En, a, en en agosto, agosto. Pero con un proceso muy... Ahora, el presidente no, no podía hacerlo público también, eso es cierto.
1: No, no, no. lo que creo es que es un, es un caso extraño, casi siempre cuando se anuncia la venta de un banco, automáticamente hay un comprador. Porque también los los eh, que tienen su dinero, en, en, van, en, en este caso en Banamex, pues se enfrentan un problema grave de incertidumbre. ¿Y? y también quién se va a querer meter un banco que no sabes en qué manos va a caer. Desde o sea, luego. Es, es un proceso extraño, pero bueno, ya parece que y, va norte, al norte. Y final... todo parece
2: indicar también, Enrique, que el presidente está empecinado con que sea capital mexicano. Y si es
1: banorte, es capital mexicano. Sí, exactamente. Es capital mexicano. No sé si le gusta mucho el tema, pero. De quiénes son los dueños de Banal Norte, pero allá él. Ahora sí que el presidente, aunque sea mexicano, le gusta, no, no ahí no tiene diferencia. Son los Han, ¿no? Aunque sea, claro. ¿Qué, qué? Aunque sea mexicano de donde sea, pero que
2: sea. Oye, pero una gran reputación, ¿no?
1: Bueno, por cierto, ayer platicábamos que López Obrador le dijo a los actores, actrices, ambientalistas que estaban vinculados con el tema del tren maya, les dijo que pues fueran a platicar con él a la Palacio Nacional para tener un diálogo, y creo que de forma muy inteligente, los activistas le le, le respondieron sí, pero nos vemos en el tramo cinco del Tren Maya ¿no? y decíamos aceptar el presidente ir al tramo cinco y platicar ahí in situ con estas personas pues ya sabemos que no que el presidente de la república dijo que no
3: ¿Eh? a esos 20, aquí yo les platico
4: ¿y pondría ya fecha para ese diálogo?
3: cuando ellos quieran que pueden venir Okay. Y también, este, eh, porque pues hay que cuidar, como decía don Adolfo Luis Cortine, la investidura, pues sería una reunión con ellos. Ahí sí no podrían estar ustedes, después sí, que ellos les, este, les declaren. A ver, dice Rodrigo
1: que está de acuerdo. Sí que se vean primero los cubitos en Palacio Nacional, y por
2: supuesto. Sí. Uh, ¿Por qué? A ver, a mí me parece, digo, lo, lo de la investidura presidencial me parece francamente un pretexto. Creo que no viene al caso, pero también eso ah, ah, es cuestión ah, es que
1: cuando no tienes argumentos los sacas. Eh, exactamente. Lo a pasearlo pero, pero
2: yo creo que eh, estas personas que creo están genuinamente interesados en el tema del tren y los daños que puede traer. Es buscar tener diálogo. Ya es positivo tener diálogo. Si te hacen caso, no es otra cosa. Pero yo creo que lo más adecuado, ciertamente, es que se reúnan quizá algunos representantes y después ver si se le puede dar seguimiento a ese tema
1: y buscar que vaya el presidente al tramo 5 del tren. Lo, 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 yo, lo que quieren, yo creo que estas personas, es decir, el presidente, presidente, no niegue lo que está pasando en el tramo 5.
2: Pero entonces, para ti, la reunión tiene que ser ahí. Sí, claro. O sea, es que lo pero que para quieren. Para una segunda es que reunión si no, tendría que Una ser primera ahí.
1: reunión es. La palabra de uno contra la palabra de otra. ¿Y cómo si va el presidente de la zona si el mismo presidente sabe que lo que están denunciando es cierto? Ah, no, es cierto? sí, no, eso bueno, está clarísimo. Pues eso nunca va a pasar, porque el presidente de la República, en la vida, va a ponerse en un lugar en donde quede claro que hay un destrozo y un ecocidio, un destrozo ambiental.
2: Donde Entonces, no está cómodo, en un ah, escenario no, que él no domina. El presidente
1: quiere mandar un mensaje de que es muy dialogante, pero yo creo que el diálogo per se es bueno, pero no cumple ningún objetivo. El objetivo es demostrar que lo que están diciendo los activistas es verdad Rodrigo <ríe> es que en, Se en, está destruyendo en, la selva en, en,
2: en eso coincidimos yo yo creo que, que tienen razón eh, también pero sí sí yo Entonces, yo sí pero pensaría una la parte en Palacio Nacional. Una, ahora creo que esa reunión va a ser una simulación total por eso sí o sea creo que lo va a hacer todas las reuniones ahí van a ser una simulación pero porque bueno. la decisión está
1: tomada y va en el ¿Sí? tramo 5 no, llueva no el truene diablo, o relampague. El asunto, el asunto creo que sí Creo que el presidente le está sacando al fondo del asunto, que es. le sigue diciendo mentirosos, que no está pasando lo que dicen. Y lo que le dicen los activistas, creo que de forma muy notable, es. venga usted. No, es evidente a ver lo que, que está sucediendo. Que es evidente que está sucediendo. Vamos al corte, estamos en imagen. Seguimos, quédate hasta las nueve. Tenemos muchísimas cosas más, por cierto, hoy anunciamos libro nuevo:
0: El análisis político. Voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato.
2: El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales.
5: Garantizando certeza, legalidad,
4: imparcialidad y transparencia. Una vez más,
5: LAS y los ciudadanos y mi INE unidos por la democracia. Mi INE nos, nos une. Volvo XC40, Recharge Pure Electric on the Future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en VolvoCars.com MX
0: soluciones especializadas para tu obra Perdura, el líder absoluto en pegapisos y adhesivos porque lo que se une con perdura nunca se separa Es domingo por la noche y no supiste nada del mundo del deporte No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche, imagen deportiva, por imagen radio Poniendo a México en la misma sintonía. Escuchas imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Las voces más importantes del análisis político en Jalisco en un espacio para comentar. Imagen Radio Guadalajara Imagen, más fuertes que nunca
1: Ocho de la noche con 21 minutos Todavía te puedes registrar Puedes darnos tu nombre para participar En el libro historias historia de historias de Álvaro Uribe de Editorial Malpaso, lo puedes hacer escribiéndonos al WhatsApp treinta y tres quince seis o lo puedes hacer también a través de Instagram, en imagen radio GDL, o en EF Tousaint, nos puedes ahí seguir, después darle like a las publicaciones, etiquetar a un amigo, y también si quieres ahí mandar un mensaje a Rodrigo de la Rosa, ¿Cuál es tu Instagram, Rodrigo?
2: Ay Dios sabes. No bueno, Rodrigo guión bajo Dela guión bajo rosa. Es que no lo utilizo Rodrigo mucho. Que sí digamos,
1: sí lo utilizas, sí lo ayer lo utilizé, No ¿verdad? para grillar, no para grillar pero sí lo utilizas para otras cosas.
2: Sí, no, ese no. En, grillamos en Twitter, mejor. No, el Instagram es. Es que es el bonita, Instagram la es vida mucho es bonita, Amor, es, es,
1: no, todo el mundo se la pasa bien.
2: Ya le estoy tomando más cariño a Instagram porque no,
1: no veo hate Ahí no hay, 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 hay hate, ahí hay hay hate. Hay no hay puro. Bueno, hoy platicamos unos minutos con Giovanna Ríos ella es coordinadora de la maestría en Derechos Humanos y Paz del ITESO sobre un evento diálogos públicos que invita a la maestría precisamente a la maestría en Derechos Humanos y Paz que se llama Voces para la Resolución de Conflictos y Paz próximo martes 26 de abril en el ITESO y se va a poder seguir a través de distintos espacios, entre ellos eh, eh, YouTube, se va a poder seguir a través de redes sociales. Giovanna, ¿cómo
4: estás? Hola, Enrique, qué gusto saludarte. Muy bien. Oye, oye,
1: Platícanos del evento, ¿por qué se hace este evento Voces, eh, que uh -huh. convoca la, la, la maestría Voces para la resolución de conflictos y paz?
4: Sí, mira, eh, la maestría, lo que también tiene claro es que en este momento, ¿No? En un marco en el que estamos viviendo, vemos un clima de polarización y una situación sumamente compleja en torno a los conflictos que se viven, tanto a nivel político, económico, social, simplemente ver un poquito, ¿No? La reforma eléctrica, por ejemplo, esta reforma votada el domingo, ¿No? Y sí. cómo hemos visto que la oposición de Morena ejerce su voto contra la iniciativa propuesta por López y y cómo eso pues al ser rechazada, eh, por el otro polo pues eh, se torna un debate enardecido generando mayor polarización ciudadana esta polarización la vemos en otros temas hace un momento hablabas de, pero el aeropuerto Felipe Ángeles sí. el proyecto del Istmo y aquí nos preguntamos quién gana y quién pierde ¿no? O sea, ¿realmente gana gobierno? gana la Alianza Opositora y qué pasa con los ciudadanos, ¿no? Entonces aquí es donde nos metemos a ver que hay toda una expo un espectáculo, ¿No? Pobre de nivel político, muchas veces sin argumentos, y lo que estamos viendo es que la polarización está generando también un mayor conflicto entre la ciudadanía, entre la sociedad, donde el odio, hace un momento hablaban de los haters. ¿no? Sí, sí. De, Del odio, ¿No? El odio que vuelven la comida del día a día, ¿No? Y, y que lo vemos. Sí. Este en nuestras familias, en las universidades, en en nuestros espacios laborales, simplemente lo que acabamos de, de escuchar el día de hoy ¿no? con el tema de los tendedores, de los traidores a la patria que quiere sí. que María Delgado quiere trabajar, quiere sacar ¿no? junto con su comitiva entonces todo esto nos lleva a pensar polarización pues es una tendencia que está definiendo la forma de hacer política en este momento en la tercera década del siglo XXI y que no es algo solamente de México es algo que lo estamos viendo en diferentes países y aquí el problema es que nos estamos dando cuenta que el sentido de identidad y de empatía por ciertos grupos va tomando más fuerza que incluso los ejercicios democráticos y las instituciones fuertes. entonces desde la misma eh, maestría hacemos este evento con el fin de buscar esta construcción de paz esta construcción de diálogo, de consenso que no tenemos en este momento o que se ha ido desdibujando y más allá de ideologías, ver cómo podemos generar este constructo de paz a través de qué, pues de diferentes voces, por eso la palabra voces, sí. voces que normalmente no dialogan entre sí y entonces tenemos a la iniciativa privada no, tenemos al gobierno tenemos a las organizaciones de la y a la academia y a la academia Ajá, cuatro voces muy importantes donde podamos eh, hablar entre nosotros sobre cómo construir ejercicios de paz no de pacificación en el sentido de la segurit seguritización, que también esa es una crítica que vamos a hacer, ¿No? Qué está pasando con, con, con la idea que tenemos de construcción de paz y de consenso que no estamos viviendo y entonces, ¿Cómo nosotros podemos generar estos trabajos de consenso y de diálogo y de actitudes realmente por una por un Jalisco en este caso, pero bueno, por un México diferente. Bueno, es es
1: presencial el evento con límite para 40 personas, eh, Giovanna, pero entiendo que para las personas que no se puedan registrar o que lo puedan seguir y que les interese esta idea que nos planteas de dialogar, de entender la democracia como deliberación, como escucharnos entre personas distintos, entiendo que cualquier persona lo puede seguir desde su casa, desde
4: YouTube, ¿No? Sí, así es, lo pueden escuchar y ver a través de YouTube, su universidad, eh, ahí ustedes ponen su Universidad todo junto. Sí. y Pueden encontrar en YouTube el canal, eh, va a ser el martes 26 a las 18 horas, y nada más comentarte que entre las personas que vamos a estar en el evento está el doctor Guillermo Cepeda Lecuono, del Instituto de Justicia Alternativa, ¿Sí? vamos a tener a Aurora Hernández, que eh, ya es parte de la fundación de Grupo Arriba, un grupo hotelero muy importante, y tenemos por parte de la sociedad civil, estará este, um, José Mario eh, de Grupo Renace, de la asociación Renace, que también pues tiene una trayectoria muy interesante este, tanto a nivel como abogado, pero sí. también dentro de las organizaciones civiles, entonces eh, y bueno, estaré yo este, en, en la parte académica y nuestro moderador va a ser eh, este Gerardo, Gerardo Pérez Viramonte, no sé si lo ubicas, sí, que, es que ha trabajado además muchísimos temas de paz claro. de en territorios y creo que esta va a ser una posibilidad no vamos a tener la posibilidad de que cuatro diferentes ámbitos dialoguen en torno a una realidad social que estamos viviendo y cómo somos afectados y entonces cómo podemos generar otro tipo de estructuras sociales eh, y apostamos para que todas las personas interesadas en los temas de derechos humanos y paz conozcan un poquito más de
1: eso. Buenísimo. Te felicito, Giovanna Ríos, coordinadora de la maestría en derechos humanos y paz del ITESO, y vamos a estar atentos para el próximo martes. Gracias.
4: Excelente, nos vemos hasta luego. Buenas
1: noches, ahí está. Bueno, pues, escucharnos, ¿no?
2: Claro, ah, es más qué difícil, falta, ¿no?
1: qué falta hacen
2: en estas épocas donde, donde un presidente hoy en su mañanera Habló de qué es la traición a la patria y sí. sigue insistiendo eso y una radicalización de un discurso que...
1: El polarizador en jefe.
2: Polarizador. Polarizado
1: más que jefe de Estado, el polarizador en jefe. Sí, totalmente. Bueno, a ver, uno de los principales conflictos, uno de los principales problemas que tenemos en nuestro país tiene que ver con las personas desaparecidas. Más de cien mil, eh en el país es y solo en Jalisco andamos por la cifra de los 16.000 mil ¿Sí? más o menos corre En materia de primer lugar pero no solamente tiene que ver con el conflicto humano que supone la desaparición para una familia imagínate, imagínate que, la... tu hijo, sí, que tu hijo que tu hija un ya no aparezca horrendo. y tengas que buscarlo por cielo mar y tierra también hay elementos jurídicos que tenemos que analizar y que en muchas ocasiones definen el estatus del desaparecido Cómo se accede a las cuentas, al dinero, a los recursos Cómo se firma Es decir, la desaparición no solamente es un asunto humano Sino también, mi estimado Luis Rabinal, es un asunto legal ¿Cómo estás?
6: Así es, muy bien Enrique eh, Buenas noches a ambos, eh, Rodrigo Y al público que nos escucha
1: Bueno, Luis Rabinal es socio del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Y Alfaro A ver, de entrada, Luis ¿Qué sucede cuando alguien desaparece está en este estatus que de alguna manera cuando estás vivo se supone pero estás desaparecido tú no estás como
6: ni vivo ni muerto así es y dejas de atender tus derechos tus obligaciones el cuidado de tu patrimonio y y no estás, como me dices no estás todavía muerto entonces no se abre una no, entonces... no se abre la herencia o la sucesión entonces la ley ha creado la figura de la declaración de ausencia y luego, después de esta, la presunción de muerte, si seguimos sin encontrar a la persona con vida. Presunción Para, de muerte. Presunción de muerte, ah, sí. Esto ha existido en los códigos civiles de toda la república desde hace décadas. Sin embargo, a raíz del problema... Bueno, lo que quiero, antes antes de abordar la ley federal... Sí. Voy a decir que lo que pretende declarar la ausencia es precisamente... Crear un statu quo de la persona desaparecida para que entre alguien a representar sus intereses. Ok, ok. Esa, esa es la finalidad: preservar su patrimonio, cumplir sus derechos y obligaciones, contestar una demanda que le llegue, verlo el tema de sus impuestos, todo eso. Un como si fuera un albacea. Bueno, hasta cobrar
1: una renta, ¿no?
6: Hasta cobrar una
1: renta. Es <risa> de lo más básico. Desde ¿no? lo...
6: Como si fuera un albacea en el caso de alguien fallecido: un representante, un administrador. Pero siempre ha existido en la ley, como lo digo, en los códigos civiles, estas dos figuras, declaración de ausencia y presunción de muerte, eventualmente. Van en secuencia progresiva. Pero, a raíz de la gravedad del problema en el país, en junio de 2018, publicó el presidente Peña Nieto una ley que se llama Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas. Ajá. Y... Pidieron en los transitorios que cada estado hiciera lo propio a nivel estatal, haciéndolo Jalisco en no, noviembre 2020, del 21. El veintiuno. Ah, ya con el gobernador Alfaro, Enrique Alfaro. Sí. No, no noviembre, 22 de febrero del 2021. 21. 21. Entonces, las dos leyes son muy parecidas. Es importante decir qué es una persona desaparecida para la ley. Se define como la persona que está ausente o no localizable o cuyo paradero se desconoce y que hay un indicio que hace pensar que esa ausencia está asociada a la comisión de un delito secuestro, violación, okay.
1: desaparición forzada o sea, no está desaparecido por querer estar desaparecido por, de forma voluntaria, sino porque alguien lo desapareció a través de un delito así es, siempre dice la ley federal que
6: haya un indicio de indicio? que hubo un delito la ley estatal, la de Enrique Alfaro no lo pide. Basta que esté desaparecido por 30 días, okay. mientras que la ley federal pide tres meses ah, de desaparición. Eh, la ley estatal pide. A tres meses mucho, ¿no? Sí, sí es muchísimo. Sí, ya, digo,
1: sí. Yo, yo creo. 30 días se pasa mucho. ¿Lo que hace, 90
6: días. Lo que hacen estas dos leyes, la federal y la estatal, que se llaman prácticamente igual, es hacer más simple el procedimiento que viene en los Códigos Civiles okay. desde okay. décadas anteriores. Y qué es lo que se busca. Lo que buscan estas leyes es declarar la ausencia. Dos, designar un representante legal. ¿Quién es? ¿Quién queda? En eh, este caso, puede ser alguien de la familia. Esto lo hace un juez. Ah, ok. O sea, para que una persona se le declare la ausencia, tiene que ir la familia, el ministerio público, o alguien cercano, afectivamente al desaparecido, a hacer una solicitud ante un juez federal, en el caso de la ley federal, estatal, en el caso de Jalisco. Right. Es decir, vas ante el ministerio público, pones la denuncia. Juez. Juez. Ah, directamente ante el juez. Ante el juez. Y solicitas. La declaración de ausencia. De ausencia. Después de haber
1: denunciado la desaparición. Por eso, entonces primero vas al tiene ministerio razón, público, correcto. correcto. Pero vas al ministerio público, haces la denuncia, pasan 30 días y ya tienes la posibilidad de declarar la ausencia, digamos. Es o correcto. Que el juez la declare. Es correcto. Y digamos. el juez determina quién se queda como albacea, digamos. Quién Así se es, queda.
6: Quién, okay. quién queda como un representante. Usa la palabra representante legal, pero vas a ver que tiene una función como de albacea. sí. ¿sí? sí. Empieza a administrar, se encarga de todos los temas patrimoniales derechos y obligaciones de la persona desaparecida. Si con el, si transcurren un año en que persiste la desaparición, entonces se puede pasar a una etapa parecida a la presunción de muerte. Digo parecida porque lo que te dicen es ya vamos a entrar a ver a tratarte como desaparecido de manera definitiva, sí, hijo.
1: Entonces un mes la declaración de ausencia, un año, presunción de muerte. Así es. Y se determina, o el juez determina, quién se encarga de representar a esta persona, así con es. sus cuentas, con las firmas, por ejemplo, no sé si tiene algo laboral que tiene que todo, arreglar. El todo la automáticamente. pensión del seguro social. ¿Qué tan rápido? De cosas. Antes de despedirte, Luis, ¿qué, qué tan rápido es esto, o sea una familia puede hacer un procedimiento de estos rápido o sí, no es un asunto. ¿no? Es
6: rápido, no difundido, eh, qué bueno que lo estamos hablando aquí es rápido, porque el otro procedimiento, el que está en los códigos civiles, podía tardar más de ocho o diez meses, ¿Sí? Qué locura. No, es una locura. Eso. O sea, el dolor
1: humano y aparte el dolor.
6: Y dos años para la presunción de muerte. Dos en años. En la ley, en la ley antigua, los códigos civiles. Hijo. Ahora esto se reduce a un año, el máximo. ¿Y qué pasa al año? se venden los bienes de la, de la familia, del de, de desaparecido, y se le entregan a sus herederos. Directamente. Pagando a acreedores. Herencia.
1: Sí en estatus en, en, en de desaparición que es en presunción de muerte ¿no? así sí. es con lo que se confirma que de la que cono... 20
6: imagínate
2: no, nada más lo tortuoso que puede ser para una persona que está buscando a su hermano a su hijo a, a sus padres que tienen su patrimonio propio porque es el estarlo buscando no, y aparte la, la tortura
1: psicológica y bueno, toda la pero parte lo que dice Luis del... es que al menos se ha ido simplificando el asunto ah, bueno o sea, no, al menos, menos mal pero, pero menos que... mal pues pero al menos se ha ido simplificando el pero asunto. pero qué, ¿no? qué qué duro. qué tremendo qué duro Tremendo. Luis Rabinal es parte del despacho Rabinal Ruiz Cortés Garza Alfaro ¿Tienes algún contacto, mi estimado Luis? ¿Algún correo? Eh, sí, nos, eh, estoy a
6: sus órdenes en rabinal.hotmail.com Rabinal es con B alta Vale, rabinal primero. con B alta, arroba hotmail.com. Así es. Eres y todavía de los de hotmail. Todavía. No, Imagínate, una... y además el único rabinal. <risa>
1: <risa> no tuve que ponerle números <risa> ni nada. nada, como que nadie te lo estaba disputando. Exacto. Luis Rabinal, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Al
6: corte,
0: unos minutos de economía y hablamos de libros. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
5: Volvo S60 Own the future estrena desde 789,900 pesos al pagar de contado o a 12 meses sin intereses con 3 años de mantenimiento incluido. Inspiración, lujo y potencia inigualables. Descubre más en volvocars.com/mx. Queda poco tiempo para tener a tu bebé y en Hospital Ángeles del Carmen queremos que disfrutes tu espera. Por eso te ofrecemos 10% de descuento en paquetes de parto y de cesárea. Consulta términos y condiciones en hospitalangeles.com. Hospital Ángeles Health System. Queremos un México lleno de vida. En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría, capital mundial de la belleza y el folclor de la imaginación y de las letras en Guadalajara somos capital mundial del libro gobierno de Guadalajara gobierno de Jalisco
0: el mundo de los negocios y la economía se encuentran en una profunda transformación Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 39 minutos, estamos totalmente en vivo. Saludamos a Paulina Contreras, la conoces, habitual colaboradora de este espacio para hablar de economía. Ella es analista económica y profesora de la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Cómo estás, Paulina?
4: Hola Enrique, muy buenas noches Con gusto de saludarte como siempre Después de una tarde Y pues listo para platicar de algo Que en teoría, y me gustaría preguntarles A ustedes, si ¿sí han notado que el precio de la gasolina Baje, porque pues técnicamente sí. Hay estímulos para ello, pero no sé ustedes Cómo lo han visto recientemente Yo
1: la verdad es que Sin novedad, eh, sí, más o menos igual yo le pongo el apremio sí, Parecido, Sí, no sé eh, Pero se supone que está el estímulo Aparte de quitarle el jeps, está el estímulo al Al, al precio directamente, ¿no?
4: Está un estímulo justo el del 10 pero además está otro para uno complementario para los eh, distribuidores. Es decir, se les exenta eh, un porcentaje de pago de ISR y de IVA y entonces esto están estos dos estímulos complementarios que ciertamente en su combinación se esperaría que tuvieran un impacto hacia el precio final. No obstante, pues así como ustedes lo comentan, yo creo que pues muchos nos hemos dado cuenta que en efecto no se percibe como tal un no. cambio sustancial en el precio de la gasolina. Y justamente esta semana, como se dieron a conocer cifras de recaudación por parte del Servicio de Administración Tributaria, pues eh, estimó ya el costo de estos estímulos fiscales en eh, eh, todo el año. Considerando las pérdidas que ha tenido en estas últimas semanas eh, derivado de la aplicación del mismo. Y estamos hablando que el estímulo ordinario, es decir, esto que va relacionado al 10, tiene un costo de 200 mil millones de pesos y el complementario de 117 mil millones de pesos. En suma, estamos hablando de 317 mil millones de pesos, que para ponerlo en dimensión, aproximadamente la pensión de adultos para el bienestar tiene un presupuesto anual de 250 mil millones de pesos más de lo que cuesta la pensión de adultos mayores.
1: Más de lo que cuesta a ver, 317 mil ¿Eso es en, en cifras anualizadas, Paulina, o es lo que se ha gastado? Lo que se ha dejado de recaudar digamos. No,
4: estas son las estimadas de lo que sería el año eh, ah. en función a lo que se estaría perdiendo O sea, esto... Antes, pues, esto podría es... no cumplirse si okay. se deja de hacer okay.
1: el, el estímulo. Esto es si, digamos, si sigue la guerra en, en, en Ucrania y si seguimos con precios altos de la energía, tal, 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 todo el año serían 317 mil millones de pesos para mantener los actuales estímulos.
4: Exacto. Ah, entonces ya, ya. Podría ser menos, ciertamente, pero eh, pues como no, tal, esto sería si se, si se deja todo un año y nada más para poner en dimensión lo que nos estaría eh, costando, digamos. Es ciertamente algo que no se recauda, no nos está costando per se, pero pues también es importante decir que al no recaudarlo, pues se está descobijando otros aspectos de gasto. Porque Totalmente. se está dejando de percibir. Este
1: dinero. Oye, antes de despedirte, una sobre el asunto de la reforma eléctrica, pues, dentro de la derrota política del presidente en el Congreso, pues de alguna manera, un poquito se calmaron las aguas económicas, ¿No? Porque si hubiera pasado la reforma eléctrica, ahorita estaríamos hablando sí, no, de okay. condiciones económicas no muy óptimas para el país, ¿No?
4: Sí, no, porque no por. que todavía aspectos que van relacionados con su eh, contraataque del litio, digamos, eh, pues sí A deja medio. todavía estos mensajes relacionados con la inversión. Y de hecho podrán venir todavía eh, temas de disputas y amparos. ...relacionadas con inversiones, entonces no está, digamos, del todo terminado el asunto porque eh, pues todavía hay ahí asuntos sí. pendientes en lo que tiene que ver con el litio en particular, eh, pues aunque ya no se estarían dando concesiones... Hay concesiones que ya se otorgaron y que eh, pues el propio presidente señaló que habrían de revisarse sí, y en su caso pues quitarse, entonces eso podría también traer algunos costos para las finanzas públicas, entonces ciertamente se calma un poco eh, el ambiente en torno a esta no aprobación pero eh, pues todavía eh, algunos mensajes digamos, siguen causando esta eh, pues, inquietud en torno al sector eléctrico, que definitivamente va a, ter, va a permanecer estático en cuanto a inversión sí. En la sí, que Sí,
1: porque, porque hay incertidumbre jurídica.
4: Exacto, sí. y quién sí. se va a atrever a hacer una no, inversión nadie, en ese sector considerando nadie. el contexto. ¿no?
1: El presidente obstinado en echarse unos malecitos ahí al pie, ¿no? en lugar de fomentar la inversión y el crecimiento. Paulina, te mando un abrazo, gracias.
4: Gracias, Enrique. Buenas Gracias, noches.
1: Gracias. Buenas noches. Pues ahí está. El, el asunto de la gasolina, que, que cifras, y también el asunto de la reforma eléctrica. Vamos a ir al corte cuando regresemos. Nuevo libro de la semana: La historia de Tibu Memorias de un manager eh, en temas musicales. ¿Cómo se mueven los managers para que tu canción esté en la radio, esté, no? En Spotify. Ah, o sea, es interesantísimo. Intereses por ahí. Y todo esto previo a Guadalajara Capital Mundial del Libro. Sin bueno, duda que... que ya arranca eh arranca el próximo fin de semana el sábado a las 7 de la noche la y inauguración. también un reconocimiento porque quien tramitó en ese momento ser la capital del libro fue Ismael Del Toro ahorita ya perdido de la escena retirado
0: política. de la, retirado la, de la política. Escena
1: política al corte hablamos del libro con
0: mi estimado Carlos López de Alba y cerramos el programa de hoy el análisis político a la voz de Enrique Tucent en imagen Jalisco regresamos
5: Volvo XC40 Recharge Pure Electric on the future. Estrena desde 1,249,900 pesos al pagar de contado o a 24 meses sin intereses con tres años de mantenimiento incluido. Totalmente eléctrico, sustentable y tecnológico. Descubre más en volvocars.com/mx. ¿Buscas asesoría personalizada para un crédito hipotecario? En SOC lo obtienes sin ningún costo. Ingresa a SOCasesores.com y encuentra la oficina más cercana a ti. Antes de comprar una casa, piensa en SOC. En Guadalajara somos capital mundial de la mexicanidad, de la creatividad, de los sueños que se hacen realidad. Somos capital mundial del sabor y la alegría. Capital mundial de la belleza y el folclore, de la imaginación y de las letras. En Guadalajara somos capital mundial del libro. Gobierno de Guadalajara. Gobierno de Jalisco.
0: La información debe ser actual y debe transmitirse. Tiene que llegar cuando se necesita. Imagen informativa con Patricia Rodríguez Calva. Domingos, 7 de la noche. Imagen Radio. Poniendo a México Instagram arroba imagen radio GDL. imagen más fuertes que nunca
1: es jueves eso significa que platicamos de libros las recomendaciones de cada semana nos hace nuestro estimado y querido Carlos López de Alba sobre libros qué leer para tener eh, eh, pues una no solamente unos días eh, 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 mucho más llevaderos sino también buenos fines de Sebana. Hoy nos presenta un librazo que se llama Memorias de un Manager. Querido Carlos, lector de
3: afición o por convicción, atlista por vocación y todos los que tengamos. ¿Cómo estás? Bien, bien contento, mi querido Enrique y a todo el auditorio aquí de imagen, este, contento de estar con ustedes, como cada jueves, hablando de libros, y la verdad es que hoy tenemos, como tú dices, un libro Bien interesante, a diferencia de, de otras semanas que nos hemos enfocado mucho en libros de ficción, este, novelas, incluso poesía. Hoy traemos un, un libro de no ficción, pero no por eso es menos interesante. Como bien dijiste, el libro se llama Memorias de un Manager y es un testimonio acerca de un tipo que se llama Carlos Vázquez Moreno, alias Tibu, que es un bueno. es un agente o fue un representante de, de músicos, sobre todo, sobre todo del ámbito pop. Este, durante los 80 y 90, y sobre todo de músicos este, eh, ibéricos, de, de, de músicos españoles. Y bueno, como todos saben, la historia de los managers, sea en cualquier deporte, en el fútbol, en el tenis, en, en la literatura, en todo, siempre, siempre es muy polémica. Porque, bueno, hay quien, eh, este, Enrique, hay quien dice todo, se lo debo a mi manager, como decía este, el Paz Olivares, ¿no? después de cada pelea que decía. Todo se lo debo a la Virgen de Guadalupe y a mi manager. Entonces, <risa> este, en la, es muy injusta la vida de los representantes, siento yo, porque si fracasan Siempre están atrás, ¿no? ¿mande? Y aparte, siempre están atrás, ¿no? muchas veces no son conocidos, ¿no? Exacto, y la verdad es que si fracasa el, el grupo, si fracasa la banda, pues la culpa es del, es del, del representante... Y si es un éxito, pues eh, la gracia es de los mismos músicos, ¿no? Y la verdad es que este libro es una especie de testimonio. Um, debo decirlo, publica un sello que se llama Lince, Lince Ediciones, que es parte del grupo editorial Malpaso de España. Este, y bueno, para, para, si a lo mejor Carlos Vázquez Moreno no le suena mucho, pero tal vez Hombres G, eh, ah, como a, Aute, Mar, Marta Sánchez. Eh, Retama, Miguel Ríos eh, Lucio Aute ya les comenté, Hombres G este son algunos de, los, de las agrupaciones que, que estuvieron representadas por él y bueno, este libro vale decir que se publica después de cuatro intentos que, que tiene la editorial con el autor incluso con ghostwriters o escritores fantasmas o negros literarios como les llaman, incluso eh, eh, el mismo Tibu o Carlos Vázquez después pasó cuatro años en prisión por un problema con una de las bandas este, que representaba ah, el, el canto de loco. así se es muy
1: conocida, Lo denunció sí. por
3: apropiación indebida y fue condenado y pasó cuatro, cuatro años. Entonces, to todos sabemos que, como dicen... Manejar o gineer el dinero de los representantes es un cliché del rock, ¿no? Así como el clásico el clásico condenador de yo te cuido tu dinero para que no te lo acabes. Este, pero bueno, la historia de Tibu va es, es, es bastante eh, como decirlo polarizada, ¿no? Va, bastante se va a los extremos porque así como llevó a la fama a bastantes a bastantes músicos también también como te digo fue fue muy criticado, pues muy muy acusado por por cómo manejaba la vida de los de los la vida no solo profesional sino la vida personal de los de los artistas mi querido Enrique. Ahora
1: ahora este Carlos es un libro que el mismo Tibu escribe no es decir él, él, él digamos que son sus sí, memorias no
3: sí sí y, y eh, literariamente hay un hay un juego con, con, con los planos eh, temporales o sea hay, hay flashbacks constantes porque de pronto te dice cuando estás en la cárcel tienes que evitar eh, algunas zonas que son como de ajustes de cuentas, o sea, te da como, sí. te, te pone como en el panorama de cómo, cómo es estar en la prisión por estos por este tipo de crímenes, y que ya adentro no importa la, la forma en cómo has llegado, pero después da un paso a, a su testimonio de, de en, pues sí, en prisión, para pasar así de recuerdo, cuando fui con México por primera vez con David Somers de Hombres G y estuvimos en el Festival de Acapulco, este, teníamos una cruda terrible que nos dieron o algo que era eh, un líquido viscosa y que olía horrible, pero era mágico porque nos curó la cruda, no que era un clamato con almejas y otras cosas. Entonces, ah, mira, mira, bueno. Este, es un libro con bastante, con bastante material, habla de, de prácticamente todos estos artistas ay, y Hola. revela muchas cosas. Siempre... Siempre es interesante porque
1: un poco los representantes, los managers, se mueven detrás del espectáculo, no en este caso detrás del espectáculo musical, pero también del deporte, también del cine, también de los libros. Y en muchas ocasiones leyendo sus memorias nos damos cuenta de lo descarnado y de lo duro que suele ser ese mundo, no, el mundo de los negocios que está detrás de esa canción que te gusta, de ese futbolista que te puede gustar en la cancha, de ese libro que lees muchas veces, pues detrás hay una
3: historia muy cruda, ¿no? Sí, sí, como él lo dice en, en, en sus capítulos, que no les llama capítulos, sino pinceladas, y justamente dice, detrás de los empresarios de las disqueras, dice, Maquiavelo se queda como un aprendiz... Este, lo de que el fin justifica a los medios es la norma de la casa para todo y para todos, porque habla pues de cómo se encuentra y cómo tiene que negociar este, lugares, espacios, privilegios este, con los diferentes directores de las disqueras, ¿no? En los 80 y 90 ¿no? Que, que era la industria musical para, nuestros, para, para nuestros radioescuchas más, más jóvenes, para nuestros radioescuchas milenios, la industria musical de los ochenta, noventa era diferente este Spotify, ¿no?
1: Exacto, Spotify. era diferente a, a la era de
3: Spotify no donde a la era de Spotify. El, el, el director de Emmy en México o el director de Sony etcétera sí podían definir definir no solo el lugar en el que entraba un, un grupo un cantante en un festival sino sino un lugar en, en las listas de popularidad una trayectoria una vida prácticamente definiendo. ahora ¿qué, qué, qué más
1: allá de todo lo que nos has platicado Carlos ¿Qué, ¿Qué elemento extraís de este libro que te llama tanto la atención para recomendarlo a nuestra audiencia? Es decir, ¿qué encuentras en este libro distinto de otros libros que de pronto se pueden escribir sobre memorias?
3: Yo creo que, eh, en primer lugar, las curiosidades. O sea, por ejemplo, este tipo, Tibu, Memoria de un Manager, cómo se llama el libro. El Tibu, por ejemplo, fue Manager de las Ketchup. Este, de estas chicas que cantaban la canción de hacer ese one hit wonder de los ya no sé si fue noventas o dos mil pero bueno nos comenta 2000, que dos no empezando dos mil no sí nos comenta o que o finales de los noventa tal exacto. vez sí, sí pero el gran éxito aquel no muy pegajoso sí y nos comenta que en un, en un programa de televisión no dice nomás dice en un país europeo pero no dice en cuál dice pues si, soy, si me preguntan y soy rigurista David Bowie les teloneó las Ketchup porque él salió antes y luego ¡Ah! después actuaron las Ketchup. ¿no? Entonces, eso yo creo que es el primer material que, que le puede interesar a nuestro, a nuestro auditorio. de, de este ¿no? Esas curiosidades, es curiosidad, el Y lo otro, eh, lo segundo, podría decir, ahora sí que como tú comentaste, todos los entretelones, todo lo que es, el ahora sí que en, dentro del argot o del slang musical, todos los lados ve. De, de, de la música, ¿no? Todo lo que hay atrás para que para que podamos sí. escuchar esa canción todos los días, o sea, eh, habla incluso de, de cómo se tenía que repartir dinero este en las estaciones de radio, etcétera, o sea, cómo las disqueras movían realmente no solo la posición de, de, un, de un hit claro. o, de, o de un sencillo, sino la posición de toda una banda, ¿no? Y cómo él como manager... Claro tuvo que aprender a lidiar con eso entonces creo que esos dos puntos este pues lo hacen sí. interesante sí. Una lectura muy recomendable qué interesante sí. la otra de sí. los telones sí. de la música
1: los detalles anecdotarios y todo esto que está detrás de la música que en muchas ocasiones nos quita el velo de los ojos y nos permite ver pues que detrás de los gustos que tenemos hay un negocio multimillonario estimado Carlos Memorias de un manager de Tibu la editorial cuál es
3: la editorial es eh, Lince, pero es parte de este grupo editorial que se llama Malpaso, de que hemos estado Mal paso. Este, co comentando no? algunos libros, ¿Cómo que ya no? se queda desde hoy en cabina para que estén este, llamando ya. por él y anotándose.
1: Ahí está, para volver de las, ya estamos en Jueves de Pascua, para volver de las vacaciones posteriores y echarte un buen libro, porque creo que estás, a mí al menos personalmente, las memorias como género y como
3: texto, como libro, me, 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 me
1: encanta. Querido Carlos, hasta la próxima semana.
3: Aquí estamos, la próxima semana que va a ser Día del Niño, vamos a tener literatura para chicos y chicas.
1: Sí, señor. Próxima semana, Día del Niño. Soy Enrique Tucen, hasta aquí llegamos en Imagen Jalisco, noche de jueves. Lo Retomamos mañana viernes a las 8. Que
0: descanses. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Tucen, de 8 a 9 de la noche, 93.9 FM imagenguadalajara.mx imagen más fuertes que nunca Chicos, aquí está su cuenta.
2: ¿Qué creen? ¿Se te olvidó la cartera? Si tienes celular, paga con Codi. Busca CODI en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Escanea el código QR de negocio, pon la cantidad a pagar, autoriza el pago y listo. Es muy fácil. Conoce más en codi.org.mx CODI, la nueva forma de pagar en México.
1: Si tienes celular, usa CODI. CODI opera bajo la infraestructura y características
0: del SPEI. El próximo 22 de abril, en un horario de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, los trabajadores de la radio, televisión y telecomunicaciones, tenemos una tarea muy importante, votar de forma personal, libre, directa y secreta por el nuevo Comité Nacional que nos representará durante el periodo 2022-2028. El STIRT inicia así la celebración de su decimocuarto Congreso Nacional Ordinario y se adecua a la nueva realidad laboral. Todos somos STIRT, STIRT, Sindicato de Vanguardia. Escucha Imagen Jalisco con Enrique Toussent de 8 a 9 de la noche 93.9 FM Imagen Guadalajara.mx Imagen Más fuertes que nunca